0: Buenas tardes, me llamo Mariluz Couce y eh, me ha dado la oportunidad a Econ, la Sociedad del Metabolismo Econ, para que entreviste a un magnífico profesional como es el profesor Ángel Carracedo y del que además puedo decir de que tengo el honor de considerarme su amiga. Os voy a hacer una breve introducción sobre una parte muy pequeña de su amplísimo currículum, porque si no, pues me pasaría toda la entrevista ya yo diciendo este currículum. El profesor Ángel Carracedo se licenció en Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela y fue el número uno de su promoción. Es doctor en Medicina, también por la Universidad de Santiago de Compostela, siendo premio extraordinario. Actualmente, es catedrático de Medicina Legal en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y también es director de la Fundación Pública Galega de Medicina Asienómica, que depende de la Consellería de Sanidad de la Ciunta de Galicia. Es miembro del Comité de Dirección del Ciberer es presidente de varias fundaciones sin ánimo de lucro, como CAERTOR para el desarrollo precoz de fármacos, INGAGA para el estudio del TDAH y trastornos asociados y otras varias. Es un gran investigador y un experto internacional en genética y medicina forense. Publicó más de 700 artículos en revistas internacionales, incluyendo, por supuesto, Nature, Science, Cells, Nature Genetics... Bueno, de acuerdo con Thomson Reuters, en la década 2001 a 2011... Fue el autor con más artículos y mayor índice H en el área de la medicina legal a nivel mundial y está regularmente entre los más citados en genética y biología molecular. Recibió numerosísimos premios, destaco por señalar dos de ellos, la medalla de oro y plata de Galicia y el premio Rey Jaime I. Es doctor honoris causa por varias universidades tanto de Europa como de América y además es una magnífica persona y siempre dispuesto a ayudar y a colaborar en lo que se le solicite. Me gustaría en esta entrevista reflejar los valores humanos de este magnífico profesional. Profesor Carracedo, Ángel, ¿por qué escogiste medicina?
1: Bueno, hola Mariluz. Primero, buenas tardes. La verdad que un placer que me hagas tú la entrevista, que eres una, una maravillosa amiga, pues más placer aún. Eh, tienes un poco de catatimia, que es la deformidad de la realidad por el afecto. Pero esto está bien. De estos defectillos se perdona. Y la verdad que, que muchas gracias también a Econ por, por que hayan pensado en que, en que puedo ser sujeto de esta entrevista. Pero bueno, sobre todo me alegra mucho que me la gasto. ¿Por qué elegí medicina? Pues mira, es que ni me acuerdo, pero creo que debió pesar bastante que tenía un abuelo, eh, yo soy de Santa Coma de un pueblecito pequeñito de Galicia y tenía un abuelo médico el padre de mi madre era médico y hacía medicina eh, de familia, medicina en pueblos de Valladolid. Creo que me dio a influir mucho porque yo había estudiado por libre prácticamente toda mi vida los dos últimos años en Peleteiro porque en Santa Coma no había instituto y entonces tenías que examinarte en Santiago y la verdad que me gustaba de todo, pero desde la literatura hasta la historia, hasta la física, hasta, hasta todo, la biología muchísimo, la, y, y, y no lo puedo recordar. Pero yo creo que esto debió ser el, también un profesor de peleteiro que era médico, que daba biología, pero sobre todo yo creo que la figura de mi abuelo, y, y porque seguramente también pensaría que eso iba a hacer muy felices a mis padres. Seguramente, no lo puedo saber ya con tanto tiempo que ha pasado, pero creo que debía ser esto. ¿eh? Porque después en la carrera me di cuenta que eh, a mí la medicina, aunque era muy buen, muy buen estudiante y no tenía mucho problema con esto, pero me daba mucha pena eh, me daba mucha a los pacientes. ¿Sabes qué me deprime mucho? Los niños. los niños con cáncer casi me desmayo porque la verdad que me daba tanta pena los padres que sufrían tanto, y dije yo, bueno, lo mío tiene que estar un poquito más conectado con el laboratorio, porque, porque a mí esto de la enfermedad que me da mucho dolor. Y, 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 y también pensé alguna vez dónde me metí, esto es verdad. y esta, fue, esta sí que fue la historia.
0: Bueno, Ángel, ¿y qué te llevó después en tu carrera profesional a ser genetista, a ser catedrático de medicina legal?
1: Esto es más complicado, esto me acuerdo un poco más, ¿eh, Mariluz, me acuerdo un poco más. Esto resulta que, que bueno, cuando, cuando acabé, eh, bueno, como todo se dice el MIR, y que, claro, como tenía como siempre muy buena memoria, pues podía elegir lo que quisiera. Pero pensé que había genética, te lo digo de verdad, pensé que existía la especialidad de genética porque había un servicio pequeño de genética. ¿Te acuerdas de, de la doctora Ansede, que tenía un servicio pequeño de genética en nuestro hospital? Y en, y en Coruña había otra persona que era muy de referencia en el mundo de la genética. Y, y la verdad que, que pensé que había genética, pero me enteré el día antes que no había especialidad de genética en España. Todavía sigue siendo el único país, no digo de Europa, del mundo civilizado que no tiene la especialidad de genética clínica. Y entonces estuve, entré en un mar de confusión y no sabía muy bien qué hacer. De hecho, estuve a punto de ser farero, que yo no lo soy, pero todos mis hermanos me cogieron la idea y son fareros. Y, y al final, pues mira, fui a hablar con, con, con el profesor Conchero, que era un profesor de medicina legal, y se me dice por qué. Eh, eh, también quizá por tradición familiar, porque el, un, el abuelo de mi madre... Eh, había sido un penalista famosísimo que hacía cosas de antropología criminal. Eh, era un, era un, un, un penalista de mucha fama en el país. Por lo tanto, siempre el mundo, ese mundo del mundo penal y el mundo de la antropología criminal me gustaba. Y cuando le conté el, mi historia al profesor Concheiro, que era un patólogo forense excelente, yo creo que el mejor patólogo que tuvo la historia del país, él, él me dijo, mira, mira Ángel, eh, aquí serías bienvenido, porque yo creo que la medicina legal no existe. Yo soy patólogo forense, me gusta hacer las autopsias. Acabo de contratar un toxicólogo, un químico, que era impensable aquella en la Facultad de Medicina y estoy buscando a alguien que se dedique a la genética forense porque aquí en España no hay, pero tú podías ser la persona indicada. Yo no te puedo formar en esto, pero, pero, eh, pero la verdad que me, me encandiló. Era un tipo... Y es una persona muy lista, ya no solo que me había gustado mucho como profesor, sino que me supo convencer de que aquello podía, me supo ilusionar, que aquello podía ser lo mío. Y después me fui a Suecia, eh, también esto me marcó mucho, a la Universidad de Uppsala, para hacer, no una especialidad, pero sí dos másteres, que, eran, que ahí son un poco largos, no como aquí. Uno de genética y otro de técnicas de expresión bioquímica. La genética en Uppsala estaba muy desarrollada, la genética clínica, pero también de genética era el inneo, el padre de la clasificación de las especies. Y sobre todo las técnicas de separación bioquímica, todas las más importantes se descubrieron siempre en Uppsala. La electroforesis, la ultracentrifugación... Claro, para mí era un sueño ir. Y con la ayuda de... Porque no tenía recursos de una fundación, eh, de la Fundación Barrie, me, me pude ir a, a Suecia. Y vine pues, ya, sabiendo, ya sabiendo poder hacer algunas cosillas. Y, y desde luego pues, rápidamente pues, a progresar mucho en tanto en medicina legal como en genética muy deprisa, siempre pensando que además de hacer cosas prácticas tenía que trabajar con un componente importante de investigación. Y, y así empezó un poquito todo. Fue, fueron años complicados, no te <ríe> digo yo que no, muy complicados. Tanto la experiencia de Suecia que fue bastante shock, cultural para un para un chico que no había salido de España y de Santa Comba. Eh, eh, había una diferencia enorme entre los dos países, como, como ahora ya no la hay ni mucho menos tanto, eh, como en todos los aspectos, ¿no? el idioma es otra, era otro hándicap que ahora que aquella, de aquella tenía. No sé, una experiencia muy bonita que yo creo que me marcó la vida, sobre todo porque lo que, lo que supuso de reto creo yo. Pues esto, esta es la historia sin cortito.
0: Retos que has seguido afrontando toda tu vida. Vemos ahora esa foto tan bonita que tienes detrás del mar gallego y además con la hija y el perro y bueno, eres muy amante de, del mar en general pero sobre todo del mar gallego. Eso no cabe duda, seguro que contribuyó que te quedases en Galicia. Porque tú eres una persona muy solicitada y en instituciones de, de muchísimo prestigio. ¿Es así?
1: Pues, pues así es. Tu, tuve una época de mi vida cuando nuestro Instituto de Medicina Legal, en la parte de Medicina Legal, tenía, tenía pues, y sigue teniendo, pero de aquella tenía pues, un impacto mundial como contaste tan grande, eh, que recibía ofertas de ser director de, lo, de muchísimos institutos de medicina legal, del, del de Oslo, el de Munster en Alemania, el de Múnich, en Adelaida, de Adelaida Australia, y después me vino la época de la genómica, que querían que dirigiese pues, todo, muchos centros de genómica, también de muchas partes del mundo, grandes proyectos internacionales. Pero bueno, siempre me quise quedar en Galicia, nunca eh, alguna vez me lo pensé, tengo que reconocer que la oferta de Muster era muy buena y sobre todo porque los niños eran pequeños y decía yo es una oportunidad para que aprendan inglés y alemán y vean otro mundo, un poco condicionado por esto. Pero la verdad que, que um, nunca me lo pensé a largo plazo y, y, nunca, y al final siempre me quedé aquí. Eh, fuera de que viajo la mitad de mi vida estoy fuera, ahora, ahora virtualmente, pero fuera eh, de España. Pero eh, el, el motivo es que no solo es el mar, es, el, es la cultura, es el mar, es mi tierra, es mi familia, es, es tantos intangibles que no tienen valor, eh, eh, que no se pueden pagar con dinero, no tienen son impagables. Yo eh, difícilmente podría ser feliz en otro sitio. Y además la oportunidad de, ya en un momento determinado, atrapado por mi propia gente, ¿no? porque fijando un grupo cada vez más grande, más grande, más grande, pero que depende mucho de mí en, ya no tanto en conocimiento, sino en, 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 en buscarle recursos, en manera de entender la, la, la medicina, la investigación, la vida. Y la verdad que, que no lo sé. Sí que, sé que quizás hubiera tenido más oportunidades, no lo sé, también en otros países es posible, desde luego más recursos seguro, pero también aquí pude llegar a, a niveles muy altos en la investigación y, y siempre todo se puede hacer incluso desde un lugar tan lejano parece como esta, este extremo de Europa. ¿no? El, el, el hecho de que el mundo sea más pequeño en, en términos de que nos podemos desplazar y ahora imagínate con la comunicación, eh, lo, lo ha facilitado todo mucho. ¿no? Lo facilita mucho. Yo creo que hoy día realmente puedes dirigir o grandes iniciativas y, y, y conseguir prácticamente a donde lo que te ilusione desde cualquier parte del mundo. Y esto... Mm, esto ha venido con el tiempo, porque antes, hace muchos años, era muy difícil. Pero vamos, yo creo que más, la familia desde luego, pero más que la familia que me lo podía llevar, yo me la podía llevar conmigo. Bueno, a lo mejor amamos en mi mujer más complicado, porque es intensivista. Pero la verdad que, que y sin ella no hubiera podido, no, no me iba a ningún lado, ¿eh? pero la verdad que, que es todo junto, es cultura, es manera de entender la vida, es que es... Es, son cosas que, que difíciles de explicar, pero los gallegos somos que muy morriñentos, tú lo sabes bien.
0: Bueno, y suerte que hemos tenido los gallegos de que te hayas quedado aquí y de tener una persona de este enorme prestigio y, como estáis viendo, de esta inmensa calidad humana. Y ya en un aspecto, a ver, más de enseñanza... Eh, ¿Qué papel creéis que debe de desempeñar la investigación en la actividad de un médico?
1: Yo creo que es muy importante. Muy importante por varios motivos. Uno, porque, porque para que progrese la propia medicina, lo primero. Yo, yo por ejemplo, ahora, eh, si, si tuviera que haber hecho, cogido el miro otra vez, eh, a lo mejor hubiera elegido, imagínate, Psiquiatría para hacer psiquiatría infantil, eh, porque me preocupan los problemas de neurodesarrollo mucho en los niños y no lo entiendo bien. ¿Y sabes qué? Que nunca podré propiciar a lo mejor una revolución en el conocimiento de algo tan importante como eso porque me falta el contacto con los pacientes. El contacto con los pacientes es vital para tener ideas, para, para entenderlo bien. No lo aprendes con los libros. ¿eh? Eh, el, lo que observas, lo que sientes, no te da... Otra diferencia y, y entonces esto es lo primero. Sin investigación la, la, la medicina no puede progresar y la investigación no se puede hacer desvincul en medicina no se puede hacer desvinculada del conocimiento y la práctica clínica en absoluto porque es lo que te da una perspectiva de realidad de lo que es la enfermedad. Eh, imposible, ¿eh? te digo que imposible. Después porque es curiosidad. Eh, el mundo, el ser humano, afortunadamente es curioso y y, y, y nos preguntamos siempre el porqué de todo y es y es y es tremendamente importante preguntarse todo el tiempo lo que estoy tratando haciendo lo estoy haciendo bien puedo mejorar ¿por qué estos niños están así eh, ¿por qué le pasa esto ¿por qué se sabe realmente esta inquietud de postularse lo que hay y y preguntarse los porqués es lo que hace progresar la la medicina y la ciencia en general y lo que hace que podamos tener mejores tratamientos y mejores terapias. Y, y, después, y, y, y después, vamos, yo lo veo vital. Creo que se puede hacer una, una buena eh, asistencia sin investigación, pero nunca una, una asistencia de excelencia. Y yo lo que siento es que cada vez en el día a día la rutina nos, nos, aquí en España nos come tanto, tanto tiempo que apenas deja margen a, la, a poder hacer investigación. Es muy difícil poder hacer carreras mixtas o es muy difícil poder liberar a tus adjuntos para que puedan también dedicarle un esfuerzo de investigación. Y eso mata la excelencia y mata el desarrollo. Y me parece un error. Y, y no lo sé, creo que la única manera, lógicamente, es, como, es con más recursos. Pero creo que se debían poner, porque me parece algo de vital importancia para... Hacer una, ya te digo, yo no entiendo una asistencia excelente sin investigación. Sí puede ser buena, ¿eh? pero excelente no. no sé si eh, de acuerdo, bueno, pero...
0: fabuloso, estoy encantado, como veis, escuchando esto.
1: Tú puedes opinar mejor que yo, tanto como a yo. A
0: los jóvenes que empiezan, los animaría, ¿verdad? Y crees que superando estas trabas es posible la investigación en España.
1: Absolutamente sí. Eh, eh, yo sé que, que por fin estamos perfilando una carrera investigadora que hasta ahora no había. No, no había, no, no, no había. Sobre todo en el campo biomédico, hay eh, por lo menos una carrera, se perfila una carrera de investigación y las posibilidades son claramente mejor que antes. En España de todos modos sigue siendo un sitio donde no es fácil, eh, pero no comparo las oportunidades que hay ahora con las oportunidades que había pues, en mi época. Eh, creo que hay muchas más y claro que les animaría porque hay que luchar por la ilusión y, y el que tenga vocación e ilusión va a llegar porque siempre se le van a ver, abrir ventanas de oportunidad, ojalá que aquí, pero es cierto que España dedica bastante poco y más de, pero creo que las cosas empiezan a cambiar y cambiarán si hay presión social, si la gente valora la importancia de la investigación porque a fin de cuentas es votar y decir, bueno, estos que apoyan esto, pues les voto. Que cambie, que la gente tenga conciencia de la importancia de la investigación, y creo que en este sentido es lo único positivo que nos ha aportado la COVID, de ver la importancia de la investigación biomédica y la importancia de la medicina, pues el, el, a lo mejor las cosas cambiarán, y yo creo que están cambiando poco a poco. Es claro que les animo, les animo mucho.
0: Muy bien, y ya metidos ahora en el área de la genética, ¿qué perspectivas nos puede dar la genética, ya no en el presente que la vemos, sino en el futuro de la medicina?
1: Bueno, eh, la genética eh, es, eh, pues en el presente ya lo ves, en el futuro cada vez es más. Hay varias áreas donde la genética tiene mucha importancia. Una es en lo que es el diagnóstico de toda enfermedad rara, porque son mayoritariamente genéticas. Esto es, esto es evidente, que dependen básicamente de la genética. Pero toda la enfermedad, incluso la enfermedad común, tiene un componente genético y un componente ambiental. El componente genético es complejo, pero su entendimiento es vital para poder estratificar la enfermedad y, y progresar en lo que llamamos medicina personalizada. Poder hacer tratamientos que le van mejor a un paciente concreto. Esto es muy vital y para ello la genética es muy muy importante porque es parte de la enfermedad. Incluso la enfermedad más ambiental, vuelvo a poner el ejemplo de la infección por el coronavirus, eh, es muy genética. El 50% de la severidad o de los, de los problemas de la COVID no son ni el virus ni la carga viral, sino que es la genética de la persona. Ima, imag, y, y, hay que imaginarse lo importante que sería conocerla y entenderla bien. Y esto pasa de forma transversal a toda la enfermedad. Y por último, el cáncer, que es básicamente no es una enfermedad que se herede mucho. Se le da más bien poco, al contrario de lo que la gente se piensa. Se le da mucho más cualquier trastorno psiquiátrico. Pero, en cambio, es una enfermedad de los genes. Son siempre genes mutados. El conocimiento de las mutaciones de los genes del cáncer está suponiendo un cambio radical en el entendimiento del cáncer, en las terapias, en lo que llamamos terapias dirigidas, en los tratamientos a la carta. La verdad, una un enorme mejoría en la esperanza de vida. Y esto va a progresar de forma imparable y cada vez más rápido. Por lo tanto, claro que ya no le veo un presente, le veo un futuro impresionante. Al principio sí que cuando me metí yo casi que no lo tenía, pero porque no se había descubierto ni siquiera la secuenciación del ADN, es decir, leer las letras del libro de la vida. Pero ahora, puff, ahora vaya si lo tiene, ahora vaya si lo tiene.
0: Y siendo así, ya lo has mencionado, ¿cómo no tenemos aún la especialidad de genética clínica en España? ¿Qué tenemos que hacer para conseguirlo?
1: Es que yo ya no lo sé, <risa> si te digo la verdad, eh, yo no lo entiendo. Eh, desde luego que tengo como un poco de mala suerte en la vida, pero bueno, eh, porque que me haya abrazado una especialidad que no eh, a, una, a una disciplina tan grande y tan prometedora y que es la, la mitad del currículum de una universidad desarrollada, como ejemplo la de Oxford, pero aquí casi no se den las universidades, y sobre todo que no hay especialidad en genética clínica, yo no lo sé. No, no es porque no tengamos trabajo, ¿eh? porque tú ya lo sabes bien, Mariluz, la barbaridad de trabajo que tenemos. En este momento, solo de Galicia, pues unos 35.000 pacientes por año. El, 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 entonces, la verdad que es un trabajo enorme. ¿Y por qué no lo hay? Pues yo no lo ignoro. Yo, yo, yo cada vez cuento la historia y todos contamos la historia. Y le decimos, oye, que esto es mejor que haya una formación reglada, que la gente se pueda formar no en un centro por su cuenta y de forma dispersa, sino que haya como un programa de formación para que la calidad sea uniforme en todo el país o en toda Europa. Pues yo no sé a quién se lo tengo que contar, si alguien que me escucha se hace ministro pues, <risa> y lo cambia, pues será muy bienvenido. Pero yo el primer ministro que fui a ver para esto, yo creo que fue hace 40 años casi, o 35 años, y todavía no hay. Pero bueno, eh, eh, es, creo que es una pena, pero porque sobre todo porque perjudica una formación reglada, pero no impide de todos modos que se pueda hacer una genética clínica de calidad. Hay otras maneras de hacerlo, pero sí, seguramente es lo que origina que haya tantas desigualdades dentro del territorio nacional, que en algunos sitios como aquí, en Galicia, esté muy desarrollada y en otros sitios apenas exista. Si, si hubiese una formación reglada, pues sería más uniforme todo y seguramente mejor en términos globales.
0: Lo conseguiremos. Y hablando de enfermedades raras, porque estas enfermedades metabólicas hereditarias donde está la sociedad de AECON, son todas enfermedades raras y de base genética. En el diagnóstico hemos avanzado mucho, pero aún no conocemos todos los genes causales de estas enfermedades raras. ¿Crees que nos queda mucho tiempo para esto?
1: Bueno, creo que está viendo un avance exponencial en todo. Eh, mira, los objetivos del IRTIC, eh, del Consejo Internacional de Enfermedades Raras, es, de, es tener... Eh, más de mil terapias de aquí al, al 2027 y que el 90% de las enfermedades raras, que son en su gran mayoría genética, tengan un diagnóstico en un año desde el comienzo de los síntomas. Eh, aquí estamos lejos, pero no te creas que estamos lejos ya por cuestiones tecnológicas. Hoy día el poder hacer sobre todo secuenciación de genomas completos está provocando una revolución enorme en el diagnóstico. Es muchas veces más por motivos estructurales. Eh, eh, por motivos de cómo, por motivos de, a veces de recursos, por motivos de sobre todo de, de procesos, de cómo llega, de cómo se hace el diagnóstico, de cómo, de cómo llega el diagnóstico, de análisis genéticos, del tipo de análisis genéticos y el acceso a esos análisis, eh, eh, creo más alcanzable el objetivo de los mil tratamientos y, y el otro creo que hay todas las posibilidades tecnológicas para hacerlo, pero tenemos que mejorar en otros motivos que están que son, en otras, eh, en, en otras cosas que están más lejos de mi alcance o del alcance que es estructural, o sea, que es que, que se puedan hacer genomas completos, que todo niño que llega con un problema grave se le, pueda, se le pueda secuenciar, que esto sea equitativo y accesible en todo el país, que haya consejos genéticos adecuados. Eh, esto, que también seguramente está ligado a la falta de especialidad en genética, eh, lo veo más difícil de alcanzar, ¿eh?
0: Bueno, poco a poco iremos. Y con respecto a la terapia génica, ¿crees que puede ser una revolución en el tratamiento de las enfermedades raras o probablemente debamos de abrir más la puerta y no confiar solamente en una base?
1: Bueno, eh, bueno, yo antes me olvidé de decirte una cosa. El, eh, el, las enfermedades, el, lo que es el diagnóstico, las grandes, el, 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 el avance de la secuenciación de nueva generación y sobre todo los grandes aparatos nuevos es una revolución que te mueres, ¿eh? que te mueres. es una pasada. Eh, unido grandes capacidades de computación y grandes capacidades de informáticas. Eh, está todo ligado. Eh, pero, y, 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 eso, y eso está posibilitando, ya te digo, el número de genes que están apareciendo enfermedades está aumentando de forma exponencial. El, eh, en, el, en, en lo que es las terapias, hombre, yo ya te dije que me parece más objetivo, más eh, eh, conseguible el objetivo del ERDIC, de los mil tratamientos, y es por los avances en terapia génica y celular. Eh, están siendo una revolución no solo van a ser eso, muchas veces son otras cosas. Por ejemplo, pequeñas moléculas todavía van a tener un papel muy importante en lo que son medicamentos. Y también hay terapias no, médica, no, no medicamentosas. ¿eh? Todo lo que tiene que ver con, con precisamente con trastornos del espectro autista o problemas de neurodesarrollo, a veces que ya el, ya el problema está hecho cuando se pueda diagnosticar y exigen otras terapias. ¿no? Pero, pero la verdad que la terapia génica y celular, eh, yo sí que veo que está de la mano de esa técnica que es el corte y pega genético del CRISPR, pues produciendo una revolución. Mm, eh, hay que ver hasta dónde va a llegar, pero sobre todo en aquellos sitios donde con vectores virales se puede llegar fácil, por ejemplo, enfermedades oculares. Cuando puedes llegar a una diana bien, eh, enfermedades oculares genéticas, que hay muchísimas destrofas de retinianas, pues esto va a ser relativamente fácil y rápido. Y yo sí que creo que vamos a llegar al objetivo de los demás de mil tratamientos. ¿eh? El, el otro problema es cómo se pagan porque eh, el desarrollo de estas terapias es muy caro y hay que repercutirlo en un número muy reducido de pacientes. Pero yo creo que tienen todo el derecho. Eh, a mí me dicen, pero el tratamiento de una atrofia muscular espinal cuesta mucho. Ya lo creo que seguramente cuesta mucho, pero tienen el derecho. Y, y, y tendremos que buscar la manera, si existe eso, de poder, de poder eh, ayudar a gente que está sufriendo eh, en un país desarrollado y con unas, y con unas características con un nivel económico como el de España. Y yo creo que es un derecho que, que, que tiene, que, ser, que, tiene que, que poderse ejercer.
0: El profesor Ángel Carracedo es un magnífico profesional, docente y científico, pero también es un gran divulgador, no solamente en los foros científicos. ¿Consideras fundamental el acercar la ciencia a la sociedad?
1: Yo vital, pero no, no, no estoy seguro que sea muy buen divulgador, no, no divulgo eh, Mariluce, lo que, lo que sí me, eh, debo tener éxito comunicando por algún motivo que no entiendo bien porque a los niños los encandilo que te mueres no, no sé por qué es, pero, pero quedan como, así como muy arrobados y la verdad que, a lo mejor porque transmitir ilusión o pasión por lo que hago seguramente está muy ligado, pero no me considero un divulgador, lo que sí me parece importantísimo es acercar la ciencia a la, a la, a la sociedad y por eso voy mucho, pues bueno eh, realmente también tengo mucha incapacidad que de decir que no, pero voy por muchos colegios, de hecho esta semana ya voy a otro, ya por fin se eliminó lo de la pandemia y, y ya puedo ir a los colegios. Me gusta mucho también porque me parece que hace falta una revolución en el sistema educativo, pero brutal, brutal. Creo que tenemos un problema gravísimo con el sistema educativo, que es, que es un sistema preimprenta lo digo de verdad, o sea, esto es transmisión moral del conocimiento, basado en habilidades memorísticas puras, cuando en realidad en la vida real hacen falta otras muchas cosas y, otros muchos, y otras muchas habilidades, que para eso somos diversos, y, y que me parece que no se les presta atención. Y, y yo por eso, para mí, eh, es muy importante, porque hago, hombre, no voy a cambiar todo lo que pienso en la educación, pero sí puedo intentar propiciar eh, eh, bueno una... Una conciencia de que esto hay que cambiarlo y un estado de opinión. Y lo hablo con los profesores y le cuento a los niños y los ilusiono por la ciencia. Quiero decir, que, aparte que me encanta, ¿eh? pero sí me parece muy importante acercar la ciencia a la sociedad. Como también, mira, volviendo al tema inicial de la medicina legal, acercar el mundo que te rodea en general. Que los niños vean los laboratorios, que los niños vean los congresos, pero también que los niños vean el derecho. Mis alumnos de medicina le preguntas, oye, ¿qué es un juzgado de instrucción? ¿Qué hace una audiencia territorial? ¿Qué es el Tribunal Superior de Justicia? ¿Qué es el derecho penal? Nunca nadie, desde que nacen, hasta que van en quinto de medicina, se lo contó. Algo tan esencial que es un notario es un registro de la propiedad. No se estudia, puedes creerlo, en cambio se estudian tonterías que te mueres. Y, y lo mismo pasa con la genética, con la medicina, se estudian tonterías, pero nadie te enseña a entender el mundo que te rodea. Esto es muy trágico y sobre todo valores, que es lo más importante. Yo por eso cuando veo niños que, que sufren, que tienen problemas de, de algún tipo que por fin se empiezan a meter en el en el en los colegios. Yo, yo ya digo qué buenos para estos niños, pero sobre todo qué buenos para sus compañeros, que aprendan el valor de la diversidad, que les que, que aprendan a echar una mano, que aprendan las diferencias, que los hacen con respeto y cariño. Para mí eso es mucho más importante que saber a qué velocidad, cuando se cruzan dos trenes, uno que sale a 30 kilómetros por hora de un sitio y otro 50 kilómetros por hora de otro, que a mí me parece una, una tontería enorme y, 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 y cosas de este estilo. Pero bueno, ya me desahogué en, en, en un segundo.
0: Bueno, y ya para finalizar, la última pregunta con respecto ya más a tu área eh, ¿Qué proyectos estáis desarrollando actualmente, como son muchos? Cuéntame lo más significativo en la Fundación Xenómica y cuáles son los retos a los que os estáis afrontando continuamente.
1: Mira, yo a lo largo de mi vida ofreciendo tantos proyectos en tantas áreas distintas, en tantas, en la parte de investigación al final decidí no crear una gran estructura, sino muchos grupos pequeñitos que voy apoyando, una decena, ¿eh? Muchos son de cáncer, otros de enfermedades genéticas cardiovasculares, renales, oculares, eh, de todo tipo. Eh, ahora estoy mucho con el tema de enfermedades psiquiátricas porque me preocupa mucho, sobre todo problemas de neurodesarrollo en la edad infantil. Y, pero eh, pero el gran proyecto, los grandes proyectos son que me ilusionan y que yo creo que me van a ocupar el resto de mi época activa. A ver si puedo vivir para verlos bien desarrollados. Son dos. Uno es la gran estructura nacional de medicina de precisión, que se llama el programa IMPACT, que es, eh, que es un programa que está muy ligado a otro programa europeo que coordina también la acción que se llama un, el proyecto de un millón de genomas. Es un gran macroproyecto internacional y nacional. El objetivo básicamente es, es, eh, es, eh, es, por una parte, es progresar en el entendimiento de la enfermedad común y la enfermedad rara y en el cáncer a través de la genómica. Entonces, eh, en mi parte, lo que, eh, lo que, en uno de esos programas de impacto es el programa de medicina genómica que coordino yo. Y lo que se trata es de, por una parte, tener eh, tres o a cinco centros grandísimos de secuenciación en España que tengan capacidades notables, eh, porque solamente con grandes centros, con mucha robótica, almacenamiento, se pueden conseguir eh, coste eficacia suficiente para grandes proyectos. Y esto ya, ya en ello estamos ya los hay ya hay tres después el segundo eh, ponemos tres ejemplos de aplicación el más importante es de enfermedades raras es que toda enfermedad rara no diagnosticada del país con criterios de equidad que no haya que después de hacer el diagnóstico eh, el esfuerzo diagnóstico eh, exigible actualmente que no en todo sitio se cumple se le puede analizar el genoma entero y tratar de encontrar una causa eso nos aproximaría mucho a los objetivos del IRDIC y por eso es mi ilusión. Tiene después otros programas también de cáncer, eh, eh, de cáncer y otro programa de farmacogenética, que es el eh, respuesta a fármacos, pero particularmente el de enfermedades raras es el más importante. Y la idea es esta, que nadie que tenga una enfermedad rara no diagnosticada eh, eh, que no se le haya diagnosticado, pero que es claramente un problema genético, muy probablemente un problema genético, que no se le haga el esfuerzo, que hoy día eh, mm, no puede cubrir seguramente una, un sistema de salud, pero lo puede cubrir esta gran estructura para poder encontrarle la causa a su problema. Yo para mí es el proyecto más ilusionante y en ello estoy, con mucha fuerza, muchos trabajos y muchos problemas, pero, pero muy ilusionado también. Y, y así, es, así es la vida. Ayuda así como tú, pues vamos avanzando poquito a poquito en muchas cosas.
0: Bueno, muchísimas gracias Ángel. Como podéis ver, Ángel, con él se aprende en cada momento. O sea, con esta entrevista no cabe duda de que hemos aprendido todos y yo la primera y es para mí de verdad un honor y un placer el, el poderle haber entrevistado a este magnífico profesional, a esta gran persona, y a este buen amigo Muchas gracias Ángel Por habernos concedido esta entrevista
1: El, el placer fue mío Luz. Creo que nos van a reñir Porque nos pasamos cinco minutos del tiempo Pero bueno, igual que nos perdona Porque como nos quieren habitualmente bien tanto tiempo y Gracias por hacerme una entrevista tan cariñosa Y, y, y gracias también a Icon Por haberme invitado también a, a participar aquí
0: Vale, gracias Ángel